0: एपिसोड मौत से से कोई कोई नहीं बच सकता। रॉनी जैसे ही बस पर उतरता है, है। है। उसके हाथ को को कसकर पकड़ लेता है। अचानक से हुई ये बात चौंका देती ऊपर से हल्का अंधेरा होने की वजह से रॉनी उस आदमी का चेहरा ठीक से नहीं देख पाता लेकिन उस शख्स की मजबूत पकड़ ही रॉनी को डराने के लिए काफी थी रोनी हिम्मत जुटाकर पूछता है कु, 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 कौन है इतनी देर में उसे एक जोर का झटका लगता है मानो जिस शख्स शख्स ने उसे पकड़ रखा था अभी-अभी उससे कोई और आ टकराया हो उसी एक तेज धक्के के साथ रॉनी नीचे जमीन पर धड़ाम से जा गिरता है तभी जोरदार हुकार की आवाज के साथ जिसने रॉनी को पकड़ा था वो सामने से आए किसी दूसरे साय के साथ लड़ने लगता है तभी हल्की सी चांद की रोशनी में रोनी को लड़ने वाले में से एक की झलक मिलती है और रोनी एकदम से रह जाता है मुक्ता मुक्ता ऐसे को किसी लड़के से लड़ते देखकर डर के मारे रोनी सन्न रह जाता है और वहां से दूसरी ओर भागने लगता है कि तभी अचानक से अंधेरे में एक शख्स रोनी पर झपट पड़ता है और अगले ही पल उसे बुरी तरह अपने साथ जंगल की ओर खींच कर ले जाता है वहीं दूसरी तरफ एक दूसरे से बुरी तरह भिड़ चुके मुग्दा और समीर को इस सब की भनक भी नहीं लगती कि जिसकी वजह से वो दोनों बेरहमी से एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, वो खुद वहाँ मौजूद नहीं है लड़ते लड़ते जब समीर की नज़र कुछ देर पहले खड़े रोनी की ओर गयी वो हक्का पक्का रह गया और जोर ऐसी दहाड़ कर मुग्दा ऐसी बोला ये रोनी कहाँ गया मुग्दा ने भी उस ओर देखा और वहाँ रोनी को ना देखकर उसके पैरों तले जैसे जमीन निकल गई। गुर्राते हुए समीर ने कहा तुमने फिर से मेरा शिकार मुझसे छीना जरूर तुमने ही उसे गायब करवा दिया नहीं तो यूं अचानक से हमारे बीच से वो कहा जा सकता है समीर को जोर का धक्का देते हुए मुग्दा ने कहा मुझे तो लगता है इसमें भी तुम्हारी कोई चाल है जरूर तुम यहाँ अकेले नहीं रितु के साथ आए हो और मेरे सामने अनजान बनने का नाटक कर रहे हो दोनों को एक दूसरे की बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था मुग्धा वहां से रॉनी को ढूंढने जाने लगती है मगर समीर उसे निकलने का कोई मौका नहीं देता वहीं जंगल में कहीं झाड़ियों के बीच जब रॉनी को होश आया उसे अपने सामने एक खूनी दरिंदा नजर आया जिसके बड़े बड़े नुकीले दान देख कर, दहशत में रोनी की जोरदार चीख निकल गई जंगल से आई रोनी की चीख भरी आवाज को सुनकर मुक्ता जंगल की ओर दौड़ने लगी मुक्ता समझ गई थी कि रोनी किसी बड़ी मुसीबत में फंस गया है और उस तक जल्द से जल्द उसे पहुंचना ही होगा उस वक्त रोनी को अपने सामने साक्षात मौत नजर आ रही थी कोनी धरिंदा बड़े बेसब्र कदमों से रोनी के करीब बर रहा था उस वक्त ये पता लगा पाना मुश्किल था किसके दिल की धड़कने ज्यादा तेज थी उसनी दरिंदे की या लाचार रोनी की क्योंकि जहाँ एक तरफ रॉनी बेबस और लाचार होकर अपनी मौत के इंतजार में बची हुई चंद घड़ियां गिन रहा था वहीं दूसरी तरफ दरिंदा अपनी वह नजरों से रॉनी के ताजा खून से अपनी प्यास बुझाने को पल पल बेकरार दिख रहा था मुक्ता तेज कदमों से जंगल के बीचों बीच बढ़ती जा रही थी वो किसी भी कीमत पर रोनी को बचाना चाहती थी लेकिन वो कहते है ना जब मौत हाथ धोकर पीछे पड़ जाती है तो उससे पीछा छुड़ाना बेहद मुश्किल हो जाता है और मौत पीछा तभी छोड़ती है जब इंसान की रूह जिस्म छोड़ देती है वहीं घने पेड़ के आसपास अचानक से चमकादड़ो की संख्या बढ़ गई थी जैसे किसी की मौत हो जाने पर जब चीलों और गिद्धों को पता चल जाता है की करीब ही कहीं दाना मिल सकता है ठीक वैसे ही यहाँ जैसे चमकादड़ रोनी की मौत की साक्षी बनने वाले थे अंधेरा और गहरा होता जा रहा था उसके साथ ही अब कोहरा भी अपनी दामन फैलाने लगा था जंगल अचानक से कुछ और ज्यादा खौफनाक दिखने लगा था रोनी ने दहशत से अपनी आंखें बंद कर ली उसके पास भागकर कर यहाँ से बच निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा था क्यूँकी एक तरफ खूनी दरिंदा खड़ा था तो वही दूसरी ओर घना जंगल था जहां उसने अक्सर खून की वारदात सुन रखी थी। डर एक ऐसी सिचुएशन है है। जो अच्छे अच्छों के को सुखाकर पानी कर देती है। बात जब अपने सामने मौत देख लेने की हो तो इंसान एक मुख दर्शक के सिवा और कुछ नहीं बन सकता और देखते ही देखते वो दरिंदा उसके करीब पहुंच गया और अपने नात रॉनी की गर्दन पर गा दी रॉनी की तेज चीख के साथ जंगल की खामोशी एक पल को टूटी और फिर रॉनी पंख कटे पक्षी की तरह दरिंदे की बाहों में छटपटाने लगा और कतरा कतरा खून रॉनी के जिस्म से कम से कम तर होता चला गया और उस खूनी दरिंदे के जिस्म में भरता चला गया थोड़ी देर बाद एक आखिरी बची सांस के साथ रॉनी बहुत जोर से छटपटाया और उसका जिस्म दरिंदे के हाथों में एक और को लटक गया लेकिन वहीं दरिंदे ने रॉनी के जिस्म के खून की आखिरी बची बूंद तक को ना छोड़ा और फिर सब कुछ खत्म हो जाने के बाद रॉनी की बेजान लाश को वहीं उसने जमीन पर एक और फेंक दिया वहीं जंगल में भागते भागते मुग्दा आखिरकार उस जगह पर पहुंची गयी जहाँ से उसे रोनी के चिल्लाने की आवाज आ रही थी मगर वहाँ जब मुग्दा ने देखा ऐसा कुछ भी देखने के मुग्धा ने कल्पना तक नहीं की थी वहाँ नीचे जमीन पर रोनी की बेहरकत लाश पड़ी थी रोनी की लाश को देखकर कर मुग्धा की आंखों में आंसू आ गए आंसुओं का रंग चाहे गहरा अंधेरा होने की वजह से नजर न आया लेकिन इतना पक्का था की वो रंगहीन नहीं था मुग्धा ने रोनी की लाश को करीब से भी न देखा और वो रोनी की लाश को उसी हालत में छोड़कर वहां से घर लौट गई क्योंकि वो जानती थी अगर उसने रोनी को छुआ या फिर उसके करीब गई तो पुलिस को उसके खिलाफ कोई एविडेंस मिल जाएगा वहीं जब समीर की लाश के पास पहुंचा वो खुद भी ये देखकर हैरान रह गया मेरे अलावा कौन था जिसे रोनी के आने के बारे में पता था कौन हो सकता है इसके पीछे हाथ आया मेरा शिकार किसी और का शिकार बन गया वहीं दूसरी तरफ मिहिर रोनी के पापा आलोक वर्मा को अपनी साथ लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच गया था पुलिस स्टेशन में दाखिल होते ही वो सीधा इंस्पेक्टर दुर्गा प्रसाद के पास गया दुर्गा प्रसाद उस वक्त कोई केस फाइल स्टडी कर रहे थे मिहिर को सामने देखते ही इंस्पेक्टर दुर्गा प्रसाद अचानक से बोल पड़े अरे तुम फिर आ गए इस बार क्या देख लिया तुमने मिस्टर तब तक उनकी नजर आलोक वर्मा पर नहीं गई थी सीरियस टोन में मिहिर ने कहा सर, सर आई नीड योर अर्जेंट हेल्प। मुझे रोनी के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पता चला है रोनी का नाम सुनते ही दुर्गा प्रसाद कुछ चौंक गए और तभी उनकी नजर सामने खड़े आलोक वर्मा पर पड़ी क्योंकि दुर्गा प्रसाद को रोनी का केस अब पूरी तरह से याद आ गया था आलोक वर्मा को बैठने को कहकर दुर्गा प्रसाद ने मिहिर से पूछा क्या पता चला है तुम्हे तो रोनी के बारे में सर मैंने मुग्धा को रोनी का नाम लेते हुए सुना है मुझे लगता है वो फोन पर उस वक्त रोनी से ही बात कर रही थी तभी इंस्पेक्टर दुर्गा प्रसाद ने कहा रोनी की मोबाइल लोकेशन लगातार बदलती जा रही है इसलिए हम उसे ट्रेस नहीं कर पा रहे मिहिर ने आगे कहा पर सर मुझे पूरा यकीन है कि उस वक्त मुग्धा रोनी ही बात कर रही थी मुझे उस पर शुरू से डाउट था लेकिन आप लोगों ने उसके अगेंस्ट कोई सीरियस एक्शन नहीं लिया बस वार्निंग देकर उसे छोड़ दिया सर मैं सच कहता हूँ आप इस केस में मुग्दा के खिलाफ जरूर एक्शन ले तभी रोनी के पापा आलोक वर्मा ने कहा एक बात मुझे भी कहनी है सर कल रात रोनी का मुझे भी कॉल आया था और वो फोन पर बेहद घबराया हुआ सा लग रहा था ऐसा लग रहा था जैसे कोई हाथ धोकर उसके पीछे पड़ा हुआ है और वो शख्स मेरे बेटे को जान से मारना चाहता है प्लीज सर मेरे बेटे को बचा लीजिए इतना कहते हुए आलोक वर्मा दुर्गा प्रसाद के सामने गिड़ गिराने लगे जब दुर्गा प्रसाद उन दोनों की बातें नोट कर रहे थे तभी पेट्रोलिंग टीम की तरफ ऐसी दुर्गा प्रसाद को एक कॉल आया सर, जंगल के बीचोंबीच एक 20-25 साल के लड़के की लाश मिली है दुर्गा प्रसाद ने कहा चलिए आप लोग मेरे साथ लेकिन मिहन ने दुर्गा प्रसाद की ओर देखते हुए पूछा कहा सर इंस्पेक्टर दुर्गा प्रसाद ने कहा एक लाश मिली है उस वक्त आलोक वर्मा के दिल में और मन में दो तरह की बातें चल रही थी दिल कह रहा था कि मेरा बेटा पूरी तरह से सुरक्षित है लेकिन दिमाग का एक हिस्सा पूरी तरह से रोने को लेकर बेहद ज्यादा डरा हुआ था बारिश होने की वजह से वारदात वाली जगह पर पहुंचते हुए तकरीबन आधा घंटा बीत चुका था बारिश होने की वजह से वहां के मौसम में ठंड कुछ ज्यादा हो गयी थी वहाँ का माहौल अजीब सा और टेंस नजर आ रहा था क्योंकि जिस तरह से कत्ल को अंजाम दिया गया था अमूमन ऐसे मर्डर्स नहीं के बराबर ही होते हैं। ये एक तरह से सोचने वाली बात थी क्योंकि पिछले कुछ महीनों से लगातार कुछ रहस्यमयी किस्म की वारदातें शिमला शहर के दुल नगर इलाके में बढ़ती ही जा रही थी आखिर कौन था इन सब के पीछे पहले मर्डर के साथ तो ये बस एक नॉर्मल सी पहेली जैसी लग रही थी लेकिन एक के बाद एक तीन मर्डर वो भी एक ही पैटर्न से होने के बाद ये पहली और ज्यादा ही उलझती जा रही थी और इन सभी वारदातों के पीछे का मास्टरमाइंड भी एक ही लग रहा था सबसे पहले हसमुख पुलिस जीप से रेन पहने हुए सफेद दस्ताने पहनते हुए बाहर उतरा उतनी देर में दुर्गा प्रसाद मिहिर और रोनी के पापा आलोक वर्मा जीप से उतरकर बाहर निकल गए तब तक बारिश दोबारा ऐसी हल्की फुलकी बूंदा बूंदी में बदल चुकी थी कुछ देर में कई सारे लोग एक जगह को घेर खड़े थे और वहीं कुछ लोग रेन कोट और सफेद वर्दी जैसे कपड़ों में मौजूद होकर आस पास कुछ ढूंढने की कोशिश में लगे थे साफ जाहिर हो रहा था कि वो लोग फोरेंसिक टीम से थे वहीं जिस जगह को वे लोग घेर खड़े थे वहाँ एक लाश मौजूद है लाश के चेहरे को भी अच्छे से ढक रखा था ताकि सभी की नजर उस पर सीधे न पड़ सके तभी एक तेज हवा का झोंका आया, जिससे बॉडी पर मौजूद सफेद कपड़ा चेहरे से सरक गया और वही बारिश की बूंदे चेहरे पर पड़ी उसके साथ ही उसी वक्त आलोक वर्मा की नजर लाश के चेहरे पर पड़ी और उनकी चीख निकली रोनी जल्दी से आगे बढ़ते हुए आलोक वर्मा जिसे बड़बड़ाने लगे रोनी मेरा बेटा रोनी नहीं तुझे क्या हो गया बेटा ढप की आवाज के साथ आलोक वर्मा बारिश से कुछ गीले हो चुकी जमीन पर गिर गए और रोनी की बॉडी के पास बैठकर
1: रोने लगे। बेटा उठ जा देख तेरे तेरे पापा आए हैं बेटा तू तो कुछ बोलता क्यों नहीं बेटा देखना तेरी माँ घर पर तेरा इंतजार कर रही है उठ जा बेटा उठ जा
0: आलोक जी संभालिए खुद को ऑफिसर दुर्गा प्रसाद ने आलोक वर्मा को सांत्वना देते हुए कहा
1: कैसे संभालूं मैं खुद को मुझे संभालने वाला तो खुद चला गया ऑफिसर आपने कहा था कि आप मेरे बेटे को बचा लेंगे लेकिन नहीं आपके होने के बावजूद मेरे बेटे की जान जली गई नहीं नहीं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है इसमें इसमें सिर्फ और सिर्फ मेरे बेटे की गलती थी उसे किसी से प्यार करने का खामियाजा चुकाना पड़ा मेरा बेटा ही उस लड़की के पीछे पागल हो गया था सब कुछ उस लड़की की वजह से हुआ है मिहिर बेटा तो सच कह रहा था सब कुछ उस लड़की ने किया ना बता बता ऑफिसर को तू तो कुछ बोलता क्यों नहीं बोल बेटा ऑफिसर, आप अभी उस लड़की को गिरफ्तार कर लीजिए वही मेरे बेटे की कातल है वही मेरे बेटे की है।
0: आलोक वर्मा ये कहते कहते जोर जोर से रोने लगे वहीं दूसरी तरफ ओल्ड बिला में मुक्ता जैसे ही घर पहुंची उसका गुस्सा सातवी आसमान पर पहुंच गया था वो सीधा ऋतु के कमरे में गई और उस पर अपना गुस्सा निकालने लगी। ऋतु की गर्दन पकड़ते हुए चिल्लाई, "तुमने तुमने ऐसा क्यों किया? आखिर मेरे लाख मना करने के बावजूद भी इस इंसान की जान ले ली गुस्से में चीखते हुए ऋतु ने कहा वॉट नॉन सेंस यू आर टॉकिंग अबाउट तुम किसके बारे में कह रही हो गुस्से में मुग्धा ने कहा जैसे की तुम जानती ही नहीं हा? मुग्धा की ओर घूरते हुए ऋतु चिल्लाई वेट वेट वैसे भी अगर मैंने किसी की जान ले भी ली तो तुम्हें उससे क्या मुझे उससे क्या मुझे उससे क्या इतना कहते हुए मुग्धा ने रितु को उठाकर जोर से जमीन पर पटक दिया और उसके ऊपर चढ़कर उसे सबक सिखाने लगी लेकिन ऋतु को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था मुग्धा मैं तुम्हारी तरफ बेवकूफ नहीं हूँ जो ताजे खून वाले इंसानो को यूँ आजाद घूमने दू अगर मेरा मन होगा तो मैं जरूर उन लोगों को मारूंगी उनका एक एक कतरा खून निचोड़ लूंगी उनकी बॉडी से। ये सुनते ही मुग्धा अपनी होश खो बैठी और वो ऋतु को मारने की कोशिश करने लगी लेकिन इस बार ऋतु ने जल्दी से मुग्धा की मुट्ठियों को भीज लिया और फुर्ती से उठकर उसने जोरदार पटखनी मुग्धा को दी जिससे मुग्धा जमीन आरोप कई फुट दूर जाकर गिरी जैसे की वो बिल्कुल कमजोर पड़ गयी हो मुग्धा जब भी ऋतु पर कोई वार करती ऋतु उससे बच जाती और उसके बदले वो मुग्धा पर एक गहरा वार करती मुग्धा के घाव तो भरते जा रहे थे लेकिन एक दर्द उसके जिसम पर जैसे उभरता ही जा रहा था कई दिनों से खून की जरूरत होने पर भी मुग्धा खुद को रोके हुए थी यही मेन रीजन था जिसकी वजह से मुग्धा आज कमजोर नजर आ रही थी मुग्धा को लाचार देख ऋतु ने हंसते हुए कहा तो देख लिया हम जैसा ना बनने का नतीजा या अब भी कोई कसर बाकी रह गई है देखो खुद को देखो तुम आज कितनी कमजोर हो, और और मैं कितनी ताकतवर। वहीं दूसरी तरफ माया पृथ्वी, जो उस वक्त एक साथ घर में मौजूद थे उन्हें मुग्धा और ऋतु की चीख और आवाज ही साफ सुनाई दे रही थी वही इस तरफ ऋतु ने मुग्धा पर हावी होते हुए कहा तुम कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी क्यूँकी तुम कमजोर हो और हमारी दुनिया में कमजोरों की कोई जगह नहीं है इतना कहते हुए रितु ने एक लकड़ी का पैना खूंटा जो आगे से काफी नुकीला था उठाया और मुग्दा के सीने पर रख कर बोला ये चेक तुम्हारे दिल के और करके तुम्हारा किस्सा हमेशा के लिए खत्म करती हूँ रितु धीरे धीरे मुग्धा के सीने में लकड़ी का पैना खूंटा धसाने लगे और कमजोर मुग्धा दर्द में कर लगे ऋतु ने गुस्से में कहा तुम्हारी मौत के साथ आज ऐसी हमारी कमजोरी हमेशा के लिए खत्म